0: Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Designer Club.
1: Liebe HörerInnen, wir freuen uns sehr, dass ihr wieder dabei seid und uns bei einer neuen Ausgabe des DDKs zuhören möchtet. gab es ja ungewöhnlicherweise zwei Ausgaben. In der Folge 62 gab es ein Gespräch mit der Vorsitzenden des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels und Verlegerin Karin Schmidt-Friedrichs über Buchkultur. Genauer gesagt über das Machen von Büchern, die Liebe zu Büchern und das Geschäft mit Büchern, also über so ziemlich alles, was man über Bücher sagen kann. Diese Sendung wurde in einem Live-Interview auf der Internationalen Buchmesse in Frankfurt aufgezeichnet und über unsere Instagram-Plattform gestreamt, ist nun aber auch auf allen unseren Podcast-Kanälen verfügbar. Und ganz wie gewohnt erschien am letzten Montag dann die Folge 63 mit Lena Jüngst, einer sehr erfolgreichen jungen Produktdesignerin und Unternehmensgründerin, die sich mit einer sehr nachhaltigen Idee selbstständig gemacht hat. Gemeinsam mit Studienkollegen hat sie ein Trinksystem erfunden mit dem Wasser- Geschmack gegeben wird, allein durch Duft. Das heißt ohne Zucker, ohne Kalorien und ohne Zusatzstoffe. Im Gespräch mit Georg schilderte sie ihre Erfahrungen als junge Unternehmensgründerin und sagte, ihr wichtigstes Asset sei dabei gewesen, dass sie es eigentlich nie wollten. Soll heißen, das Ganze war kein Krampf, sondern ein behutsamer Weg, den man verfolgt, aber dessen Ziel sich erst im Verlauf entwickelt und Kontur gewinnt. Und genau das ist es, was auch die Karriere unseres heutigen Gasts charakterisiert. Zu unserer heutigen Folge. Er spielte als Musiker an der Seite von Björk, von Massive Attack, von Kruder und Dorfmeister. Er ist Träger des BBC World Music Awards und hat einige Platin-LPs für seine Verkäufe an der Wand hängen. Wir fragen an Dedicast ja immer wieder, was kann Design? Was können Designer innen? Hier zeigt uns einer, wie man vom lokalen Grafikdesigner zum globalen Kulturenmixer werden kann und er zeigt, dass global und lokal untrennbar zusammenhängen. Chantel entschied sich nach einer stürmischen Club-DJ-Phase dazu, auf die große Reise zu gehen. Eine Reise in seine eigene Familiengeschichte. Diese Reise trug ihn über Tel Aviv und Istanbul nach Athen und schließlich in die Bokovina, das Grenzland zwischen Ukraine und Rumänien. Dort fand er die Musik, die, wie er sofort spürte, tief in seiner eigenen DNA schlummerte. Er begann mit Rhythmen, Instrumentierung, Melodien zu experimentieren. Er ging mit den Großen des Genres ins Studio, um seine Vision von einem zeitgenössischen paneuropäischen Sound zu kreieren. Mit ihm sprechen wir darüber, warum er nicht wie sein Vater erfolgreicher Kreativdirektor in der Werbeindustrie werden wollte und Chantel trommelt uns den Rhythmus des östlichen Mittelmeers auf den Studiotisch. Mit ihm spricht Georg über das andauernde Überschreiten der Grenzen, der Grenzen von Disziplinen, von Kulturen
2: und von Regeln. Ja, Heute haben wir wieder einen Studiotermin hier in Frankfurt mit Chantel, auch besser bekannt oder weniger bekannt als Stefan Hantel. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Danke für die Einladung, hallo. Ja, du kommst ja direkt aus Hydra zurück. Was machst du denn
0: auf den Inseln rund
2: um den Peloponnes?
0: Ja, Zunächst mal bin ich äh, relativ oft in Griechenland, auch in der Türkei. Also das östliche Mittelmeer, beziehungsweise die ganze Region ist nach wie vor für mich ein ziemlich wichtiges Forschungsgebiet auf vielen Ebenen. Nicht nur Musik, auch geschichtlich. Es ist halt so ein Teilchenbeschleuniger, der mich immer wieder auf neue interessante spannende Gedanken bringt. In Hydra haben wir äh, recherchiert und zwar äh, sind wir ausgegangen von der Lebensgeschichte Leonard Cohens und den Beatniks, die sich vor und um Leonard Cohen in seiner Zeit auf Hydra äh, angesiedelt hatten. Hydra hat eine ziemlich legendäre Geschichte als Insel der intellektuellen Pioniere äh, im weitesten Sinne. Also es fing schon an, dass sich äh, in den späten 50ern äh, amerikanische Schriftsteller, unter anderem auch äh, Henry Miller, dort niedergelassen haben. Dann kamen äh, Beat-Poeten dazu und dann unter anderem natürlich viele Musiker. Und äh, das Interessante ist, dass diese Insel durch ihre nicht vorhandene Infrastruktur, also es, es gibt keine Autos, Autos sind nach wie vor verboten. Es gibt auch keine Clubs oder äh, es gibt kein Nachtleben. Also es ist alles sehr, sehr äh, geruhsam und gemächlich. Und äh, es hat sich so eine Art äh, Mikrokosmos konserviert, der nach wie vor viele Kunstinteressierte Menschen, äh, Produzenten äh, sowie auch ähm, Suchende äh, anzieht. Wir sind auf der Spurensuche gewesen, äh, was von diesem Mythos äh, noch übrig geblieben ist. Denn natürlich ist Hydra auch ein touristischer äh, Anziehungspunkt äh, geworden im Laufe der Jahre, wie das halt so ist. Äh, aber ich muss sagen, ähm, trotz alledem... Sehr spannend, sehr vielschichtig. Ich bin immer noch ganz verwirbelt gedanklich. Also ich könnte jetzt gar keinen äh, klaren Satz äh, dazu zustande bringen. Ich kann nur sagen, das war auf jeden Fall sehr spannend, sehr aufregend, sehr elektrisierend, sehr inspirierend vor allen Dingen. Und ich freue mich, wenn ich äh, die Recherche irgendwann demnächst fortsetzen kann.
2: Du bist ja Träger eines der weltweit höchsten Musikpreise des BBC World Music Award. Und die Frankfurter Allgemeine hatte ich mal als Meister des Schmelztiegels getauft. Was kannst du mit diesen Titeln überhaupt etwas anfangen, also diesen Zuschreibungen? oder?
0: Ja, das ist ganz interessant, weil natürlich ähm, irgendwann, wenn man sich da entscheidet dazu, äh, freischaffender Musiker, Künstler, Autor äh, zu werden, dann denkt man ja natürlich nicht über solche Dinge nach, sondern man sucht natürlich irgendwann ähm, die Werkzeuge, mit denen man sich am besten ausdrücken kann. Äh, in meinem Falle war das die Musik, wobei ich natürlich ähm, dachte, ich würde immer was Visuelles machen. Ich habe ein, ein Kommunikationsdesign-Studium äh, begonnen und auch Kunstgeschichte äh, studiert und mich immer für visuelle bildnerische äh, Ausdrucksmöglichkeiten. Interessiert aber, irgendwann bin ich dann doch wieder bei der Musik gelandet, die mich eigentlich immer begleitet hat. Ich komme aus einem sehr musikalischen Elternhaus. Musik spielte bei uns immer eine relativ wichtige Rolle, aber ich konnte mir natürlich nie vorstellen, dass man davon leben kann. Ja, nichtsdestotrotz äh, habe ich lange ähm, experimentiert. Es war nicht immer einfach. Äh, ich würde sagen... Ab Ende der 80er bis hin in die 90er war ich doch relativ, sagen wir mal, westlich orientiert, was meine Quellen betrifft. Irgendwann äh, habe ich festgestellt, da ist einfach noch mehr. Das hängt auch ein bisschen mit meiner eigenen Biografie zusammen. Man wird sich ja gegen Ende 20 äh, bewusst, wie sich die eigene Identität so zusammensetzt. Und dann habe ich einfach festgestellt, dass diese vielschichtige Identität, natürlich geprägt durch meine Familie, mit mir auch irgendwas äh, macht. Und ähm, zuerst wusste ich nicht genau, was und wie, aber irgendwann habe ich dann für mich die Mittel gefunden, um daraus wirklich eine gut äh, kommunizierbare Richtung äh, zu kreieren. Oder man kann schon fast sagen, ein Genre. Und dieses Genre war in der Tat ein ziemlicher Flickenteppich. Ähm, Im wahrsten Sinne des Wortes ein Schmelztiegel. Ja, und naja, dann ging die Reise los und irgendwie hat das doch dann ganz gut funktioniert. Musik
2: Du bist für mich wirklich einer der, kann man schon sagen, kreativsten Vermittler zwischen Kulturen. Du hast das Kulturthema schon gerade angesprochen. In der Familie selbst gibt es eben viele Kulturen, also in der Biografie. Und du hast ein musikalisches Genre, hast du auch schon gesagt, als wir dir zugeschrieben, ein musikalisches Genre entwickelt zu haben. Wenn ich jetzt mal ganz konkret frage, mal so ein bisschen denn so vom, von diesem Riesenzockel runter, was für ein Rhythmus klingt dir im Ohr? wenn du jetzt an den östlichen Mittelmeerraum denkst. Oder könntest du, diesen, könntest du irgendeinen Rhythmus schlagen,
0: der das zusammenfasst? Ja, das ist eigentlich dumm. Also es ist alles ein bisschen schaffelig. Es ist eine Rhythmik, die vielleicht eher eine gewisse Bipolarität anspricht im Sinne von es gibt feminine Aspekte, es gibt maskuline Aspekte. Wir würden sagen, der feminine Aspekt spielt sich, um jetzt mal in Stereotypen zu sprechen, im Beckenbereich ab. Das meine ich aber im Sinne von Motorik. Da kann man auch weit in archaische Kulturgeschichte zurückgehen. Also die ersten zivilisatorischen Prozesse, waren eigentlich geprägt äh, durch das Matriarchat. Interessanterweise glaubt man halt immer, dass es äh, eher umgekehrt war, aber dem war nicht so. Und äh, in den Gesellschaftsstrukturen, die halt matriarchalisch geprägt waren, äh, war sozusagen das Intuitive und auch das Zentrierte äh, viel wichtiger als das äh, intellektuelle äh, Analytische. Das ist vielleicht so ein bisschen auch immer die Auseinandersetzung generell zwischen Ost und West und Nord und Süd und äh, auch in, in philosophisch betrachtet, äh, wenn man jetzt auch mal an die frühen Wurzeln zurückgeht, also 4.000 Jahre Antike Griechenland ähm, zum Beispiel, äh, da war es halt wirklich immer so, dass... Ähm, alles, was quasi kreisend war, alles, was gegen metrische Systeme war, das war vielschichtig, das war sozusagen auch subversiv und in dem Sinne äh, kreativer. Also man hat auch alles dafür getan. Einerseits, man hat geforscht, analytisch, intellektuell, äh, fast schon didaktisch. Und andererseits gab es auch das Dionysische, was immer dagegen gearbeitet hat. Und ich glaube dass dieses Dionysische für mich immer das Spannende war. Also fast schon anarchisch, fast schon ähm, gegen gerade Denkweisen ähm, gerichtet. Ja, das ist für mich irgendwie ein sehr spannender ähm, Kosmos. Wenn man jetzt dieses, auch wieder dieses Kulturen mal
2: auch wieder ganz konkret macht, ich habe letzte Woche habe ich mit dem Waldpädagogen Johannes Schwed äh, gesprochen, der mir offenbart hat, was ich nicht wusste, dass das zumindest das östliche Hessen früher Buchonia genannt wurde, Buchenland. Und es gibt ja einen anderen europäischen Landstrich, der übersetzt auch Buchenland heißt. ist die Bukowina.
0: Mhm. Ja, Bukowina, die Heimat meiner Großeltern, mütterlicherseits. Äh, es ist interessant, äh, Bukowina gibt es tatsächlich als geografische Region in mehreren. Ähm, Gebieten Kontinentaleuropas, also man wird so ein bisschen darauf äh, gebracht, wie grün das mal war hier und wie viel Wald eigentlich existiert hat. Vielleicht gibt es eine Renaissance Bukowina äh, für die Zukunft. Das ist möglich.
2: Aber wenn du jetzt, Wir waren ja vorhin beim Rhythmus des östlichen Mittelmeers. Wenn ich jetzt Bukowina sage, welche Melodie würde dir denn da durch den Kopf gehen?
0: Naja, es gibt so eine Art äh, inoffizielle Hymne, das war Okay, das ist äh,
2: eine Antwort. Und das ist natürlich darin, ist ganz vieles, da klingt ja ganz vieles mit. Also es klingt, also Sie ich habe ich habe dir jetzt zugeguckt und du bist so ganz in dich reingegangen, während du die Melodie äh, gesungen hast und hast eben auch äh, gelächelt dazu. Also da passiert irgendwas mit dir, mit dieser Melodie. Was passiert denn mit dir, mit dieser bukowina musik Also mit dir persönlich jetzt. Also es ist nicht ein Stil, das ist irgendwie ein Hype gewesen, äh, auf diese Art und Weise. Es hat sich durchgesetzt als etwas, was sehr stark mit dir als Person verbunden ist. Aber was macht es mit dir persönlich, also ganz im Innersten?
0: Ja, es ist im Prinzip ziemlich einfach. Ähm, natürlich ist meine Herangehensweise eher eine emotionale. Das heißt, ich muss für mich erstmal äh, einen musikalischen äh, Weg finden, eine Tür öffnen, die mich begeistert, die mich wirklich packt, die, mit mir, die in mir Leidenschaft auslöst, die in mir, in mir äh, Neugier und auch äh, Verlangen äh, im Sinne von ähm, ja fast schon Begeisterung. Und wenn, wenn ich das spüre, wenn, wenn, dieser, wenn dieser Funke entsteht, dann suche ich mir natürlich nach Mitteln, wie ich aus dieser Idee oder aus diesem inspirierenden Moment eine Sprache entwickeln kann, die allgemein verständlich ist. Das Interessante ist, dass der Bukowina-Club als konzeptionelle Idee nie wirklich ein Abbild war von einer Tradition, in einem bestimmten geografischen Gebiet. Denn man muss wissen, die Bukowina, von der ich gesprochen habe oder von der ich spreche, also dieses Grenzgebiet zwischen dem Süden der Ukraine und dem Norden Rumäniens, was einst mal ein, ein kosmopolitischer Vielvölkerstaat war, das existiert ja nicht mehr. Also dieser kosmopolitische Background der Bukowina von damals, der ist unbekannt unwiederbringlich äh, verloren, ausgelöscht. Wenn man heute dort unterwegs ist, wird man so gut wie nichts finden, was einen derartig äh, inspirieren könnte beziehungsweise auch äh, anknüpfen lässt an irgendwelche Utopien äh, in der Vergangenheit. Deswegen musste ich sozusagen eine Formel kreieren, die sich einerseits ähm, an bestimmten Traditionen bedient hat, die aber in der Tat äh, nicht mehr lebendig sind heutzutage. Ähm, das ist natürlich eine Gratwanderung, äh, wenn man ständig damit konfrontiert wird, ja eine bestimmte Tradition zu repräsentieren. Also ich werde ja oft darauf angesprochen, ja Chantel, Balkanpop, Bukowina, die Musik, äh, Czernowitz, die Seele, Czernowitz, die Geburtsstadt meiner Großeltern. Ich muss dann immer sagen, naja, es ist eigentlich eine Art Etikettenschwindel, aber das Schöne daran ist, es bringt uns halt dahin, diese Geschichte erzählen zu können. Ich muss eine Geschichte anreichern mit einer gewissen äh, Zugkraft. Man braucht Durchschlagskraft und man kann mit den Mitteln der Musik sehr gut äh, Sprachen entwickeln, die tatsächlich... Äh, nonverbal und vor allen Dingen auch universell, und es war für mich das Wichtigste, verstanden werden. Also ich wusste eigentlich, das Konzept des Bukowina-Clubs ist äh, authentisch und erfolgreich, wenn es in Mexiko, in Japan, in Deutschland und an vielen Orten der Welt ähm, verstanden wird und gefeiert und rezipiert wird. Und das ist auch geschehen. Und dementsprechend äh, hatte ich sozusagen eine Methode entwickelt, äh, um darüber zu sprechen. Denn darum ging es mir. Ich wollte eigentlich darüber sprechen, was in Kontinentaleuropa eigentlich für wunderbare Lebensutopien äh, Realität war. Du hast mir ja gesagt, dass in Tel Aviv für dich äh,
2: eine Reise, hast du es genannt, begonnen hat. Wieso warst du überhaupt in Tel Aviv?
0: Und was für eine Reise hat für dich, was, was war das für ein spezieller Punkt? Also man muss... Äh, Dazu muss ich Folgendes sagen, ich habe es ja zu Beginn angesprochen, meine Familie ist relativ bunt zusammengewürfelt, relativ äh, vielschichtig zusammengewürfelt. Also der Vater meines Vaters war Grieche, seine Mutter war eine Deutsche. Äh, die Eltern meiner Mutter kamen aus Tschernewitz, aus der Bukowina. Äh, die haben fünf Sprachen gesprochen, waren aber natürlich... Äh, displaced person äh, nach dem Krieg und meine Mutter ist 47 noch in einem Flüchtlingslager in einem DPI-Camp geboren. Äh, die sind über die grüne Grenze äh, quasi von, Rumä von Rumänien ausgehend geflüchtet und wollten äh, nach Amerika, das war ihr Sehnsuchtsort. Und diese Familie habe ich immer als sehr äh, zerrissen, sehr turbulent, sehr emotional und auch sehr traumatisiert empfunden. Das war für mich immer schwierig, vor allen Dingen als Teenager. Und natürlich waren diese Familienzusammenkünfte bei Geburtstagen oder anderweitiger Anlässe auch nicht immer einfach, denn sie waren sehr konfliktbehaftet, weil man immer das Gefühl hatte, die bringen sich jetzt gleich um. Also eine sehr impulsive, sehr temperamentvolle Streitkultur, die ich teilweise auch als sehr unangenehm empfunden habe. Und dieses Chaos, anders kann man es nicht beschreiben, was ich natürlich heute total spannend finde und auch sehr inspirierend finde, aber damals war mir das wirklich teilweise sehr wurde es mir einfach zu viel und ich erinnere mich an eine Situation bei einer Familienfeier, da sind dann irgendwann auch wieder die Fetzen geflogen wegen irgendeinem Detail, unwichtig. Und da bin ich tatsächlich, das war 1997, 98, bin ich nach Tel Aviv geflüchtet. Also das war zum Ende des Jahres. Ich habe dann gesagt, okay, ich brauche jetzt, wo soll ich hin? Okay, fahr halt dahin, wo es vielleicht noch ein bisschen warm ist. Und du hast ja da auch Freunde. Und dann bin ich nach Tel Aviv gefahren. Und dann hat sich sozusagen für mich doch einiges nochmal äh, dramatisch im positiven Sinne verändert. Was ist von Tel Aviv aus passiert? Ja, ich habe in Tel Aviv eigentlich äh, Dinge entdeckt, die eher für mich abstrakt in Erinnerung rumgeschwirrt sind. Also in Tel Aviv habe ich ein Lebensgefühl entdeckt, was mich einerseits an meine Familie erinnert hat, an meine Kindheit. Vor allen Dingen ist Chaos, was ich dort fortgefunden habe. Also es ist ja ein geografisches Gebiet, wo wahnsinnig viele Kulturen aufeinandertreffen, äh, sich teilweise gegenseitig befruchten und auch nicht. Und ich habe Menschen gefunden, die auch ihre Wurzeln hatten in der Bukowina, auch zweite, dritte Generation, die mit ähnlichen weißen Flecken in ihrer Seele äh, durchs Leben geschritten sind wie ich. Und es hat mich sozusagen... Äh, in eine Position gebracht, wo ich jetzt das, was abstrakt in meinem Kopf herumgeschwirrt ist, das konnte ich jetzt sozusagen tatsächlich zu Papier bringen und, und neu erfinden. Also ich konnte den Weg, den ich einschlagen wollte, in Tel Aviv tatsächlich umsetzen und erfinden als Startpunkt. Weil von dort aus habe ich dann sozusagen meine Kreise gezogen. Von Tel Aviv ging die erste Reise. Nach Moskau, dann nach Kiew, dann nach Lemberg und von Lemberg schlussendlich nach Czernowitz. Und alles Weitere steht in den Geschichtsbüchern.
2: ja als Grafikdesigner angefangen und bist dann Musiker geworden. Das ist für uns als DDKs natürlich ein wahnsinnig interessanter Punkt, dieser Übergang, ähm, der ständig hin und her schwankt, also zwischen Visualität und Musikalität. und Man denkt dabei natürlich auch an David Byrne, der ja von Talking Heads, der ja auch Grafikdesign studiert hat, an der Rhode Island School und in Maryland. Wieso hast du dich denn dann wirklich dazu entschieden, Musiker, Profimusiker zu werden? War das überhaupt eine Entscheidung, Konntest du dich dafür entscheiden, Musiker zu werden oder wurdest du einfach irgendwie irgendwie Musiker?
0: Um ehrlich zu sein, war mein Lebensziel eigentlich immer so wenig als möglich äh, zu arbeiten. Also eigentlich war ich ja, arbeitsscheu, <lacht> würde man sagen. Das hat aber irgendwie nicht geklappt, glaube ich. Und äh, ich habe einerseits das Grafikdesignstudium sehr genossen. Ich hatte einen Typografie-Dozenten, äh, der Walter Hartmann. Das war so ein Guerilla-Typograf. Äh, der hat auch äh, schon in den 80ern Fanzines betreut und so. Amok Koma hieß, glaube ich, eines seiner äh, Fanzines. Äh. Und seine Illustrationen, der hat ja viel so mit Xerox am Fotokopierer und so, die sind ja wirklich als Logos in der Weltgeschichte rumgeschwirrt und dann hat man die entdeckt, irgendwie bei äh, großen Companies, die sich das halt einfach abgerippt haben so wie das früher halt mal war. Und diesen Aspekt, diesen interdisziplinären Aspekt, fand ich wahnsinnig aufregend, wahnsinnig spannend. Und äh, es gab ein paar Lieblingsdozenten von mir, die ich also wirklich äh, verehrt habe. Auf jeden Fall, mein Vater war ja schon relativ arriviert als Artdirektor in Frankfurt ansässig. Ich glaube, er war äh, unter anderem bei Saatchi und war so in den Hochzeiten... Ähm, der Werber äh, in Frankfurt, ziemlich umtriebig. Also ich bin auch manchmal mit ihm mitgefahren, Shooting in Japan, Shooting in London. Fand ich super, dachte ich mir, wow, das muss du auch machen. Das kann nicht so schlecht sein. Und mir ist das auch alles relativ leicht von der Hand gegangen, also Layouts zu machen. Und ich habe einen kleinen Verlag auch betreut, noch während des Studiums erinnere ich mich. Plakate für die alte Oper und solche Sachen habe ich gemacht. Aber irgendwie habe ich immer gemerkt, wenn ich mit Kunden zu tun hatte, Werbekunden, das hat irgendwie nie so richtig geflutscht. Ja, Also ich hatte immer tolle Ideen, aber wie es halt so ist, die Industrie, die Companies wollen halt irgendwie klare Ansagen, klare Botschaften, klare Konturen. Und ich mag gar nicht so klare Konturen. Ich mag das eigentlich eher so ein bisschen... Sub, subtil. Also irgendwie kamen wir nicht zusammen und ähm, ja, aber irgendwie musste ich auch Geld verdienen und dann merkte ich beziehungsweise ich habe immer in Bands gespielt. Ich habe eigentlich immer Live-Musik gemacht, um Geld zu verdienen. Ja? Das war so also mein Nebenjob. Andere haben in Bars oder in, in, in Kneipen, in Cafés oder andere Hiwi-Jobs gemacht und ich habe halt in Bands irgendwelche Partys und whatever bespielt. Oder wir haben auch einfach verrückte Partykonzepte selber kreiert. Also in den 80ern das Lisania, in der Kaiserstraße, im Bahnhofsviertel zum Beispiel. Und so weiter und so fort. Und da habe ich gemerkt, das hat nochmal einen stärkeren Impact als das reine Gestalterische. Weil ich konnte eine Situation kreieren, wo viele unterschiedliche Menschen zusammenkamen im Sinne von, okay, wir gehen uns jetzt amüsieren. Und dieses Zusammenkommen, ob das jetzt eine Party Konzert oder einfach nur ein Event ist im erweiterten Sinne, dem kann man visuell äh, was äh, entsprechendes dazugeben. Also man macht Flyer, man macht Plakate, man überlegt sich eine Typografie und so. Also es also entsteht so das ganze Corporate-Design. Auch dann natürlich, wie klingt es, ja was für ein Sound ist da, was geht da ab und so weiter und so fort. Und ich habe im Prinzip nichts anderes gemacht, als mein Lebensgefühl äh, auf vielen verschiedenen medialen Ebenen was Greifbares zu geben. Also, dass man es hören kann, dass man es äh, haptisch sehen kann. Ich habe mich auch mit anderen Grafikern zusammengetan, auch wie Markus Weisbeck zum Beispiel, der natürlich viel fleißiger war als ich und es geliebt hat, bis in die Nacht zu arbeiten. Ich habe halt gesagt, okay Markus, ich ich gehe dann mal. und äh, also ich, ich, ich konnte Ideen super schnell entwickeln, also Ideen, visuelle Ideen oder auch musikalische Ideen. Das Konzept habe ich eigentlich immer in wenigen Minuten, das war auf dem Tisch. Aber dann die Ausarbeitung und den Prozess, das hat mich dann relativ schnell gelangweilt. Und äh, ich fand halt Musik machen äh, insofern befriedigender, weil... Ähm, und da hatte ich das Gefühl, ich muss mich da gar nicht anstrengen. Und es lief halt einfach so und dann wurde ich auch noch relativ gut bezahlt. Und dann habe ich mir überlegt, okay, warum mache ich, mache ich nicht weiter damit? Und dann war halt es auch die Zeit, wo es sehr viele Do-It-Yourself-Labels gab. Eigentlich in jeder Straße in Frankfurt hat irgendjemand ein Label eröffnet. Und äh, dann hat mich auch jemand angesprochen, willst du nicht eine Platte bei uns machen? Das habe ich dann auch getan, 94 war das. Dann kam die erste CD raus. Ich weiß bis heute nicht, wie ich das überhaupt gemacht habe, die CD aufzunehmen, weil ich hatte ja kein Equipment. Ich glaube, die erste Auflage waren 1000 Stück, haben sich innerhalb von 10 Tagen verkauft. Alle waren überrascht. Okay, wir pressen nach. 5000, 10.000. Ich glaube, schlussendlich haben wir zwischen 30 und 50.000 CDs verkauft, plus Vinyl. Ich habe natürlich kein Geld gesehen, das war damals so. Und dann kam bei das erste Angebot von Studio K7, ein renommiertes Musiklabel aus Berlin. Und dann nahm eigentlich der Zug richtig Fahrt auf. Denn ich hatte quasi jetzt eine Institution im Background. Die waren ähm, relativ mit allen Rock'n'Roll-Wassern gewaschen. Und dann war ich relativ von heute auf morgen im internationalen, Producer, DJ, Musiker, Kontext äh, äh, unterwegs und bin so die Treppe raufgefallen.
2: Verrückterweise ist ja der Bukowina-Club jetzt nicht irgendwo im lisanya club in der Kaiserstraße oder irgendwie im Underground äh, entstanden, sondern wirklich in, in sozusagen dem Hochtempel äh, des Großbürgertums, nämlich dem äh, Schauspiel. Wie kam denn das zustande? Also Wie, wie ist denn der Bukowina-Club erstmal überhaupt ins Schauspiel gekommen? Ähm, und was ist dort passiert?
0: Ich habe in Deutschland, beziehungsweise auch in Frankfurt am Main, eine relativ lange Geschichte, beziehungsweise ich muss eher sagen Evolution äh, gehabt, als Konzertpromoter, Partyveranstalter, einfach der Mensch, der äh, zuständig war für hedonistische Zusammenkünfte jeglicher Art vor allen Dingen nicht institutionalisiert. Ich wollte nie einen Club eröffnen oder Gastronomie machen, das hat mich nicht interessiert. Und ähm, das Schauspiel war relativ lange ein weißer Fleck. In Frankfurts äh, Kulturgeschichte irgendwann, äh, als die Zeiten turbulenter waren, äh, kam dann Elisabeth Schweger ans Schauspiel, sie war die neue Intendantin. Und ähm, sie hat Versucht diesen Ort auf andere Art und Weise stärker in der Frankfurter Gesellschaft äh, zu verankern. Auch bewusst provokativ und auch bewusst genreübergreifend. Und die erste Anfrage, die ich bekommen habe, war für die Premiere von Peter Greenaway. Der hat die Inszenierung gemacht: Gold. Das war eine Theaterinszenierung mit Saskia Bördecke, seine Frau, die sich äh, damit beschaff, äh, befasst haben, was aus dem jüdischen Besitz, der enteignete Besitz, die arisierten äh, Werte jüdischer äh, Familien in Deutschland, die in, die in der Schweiz deponiert wurden durch die Nazis. Also Die Nazis haben große Mengen äh, an Werten, äh, Gold in der Schweiz äh, versteckt, angelegt, und äh, als dann äh, der Krieg zu Ende war äh, und äh, durch Europa die Shoah hinweggefegt ist, war ja dieses Nazi-Gold immer noch in der Schweiz und ist irgendwie ins schweizerische ins schweizerische, wie soll ich sagen, Besitz übergegangen und eigentlich wohl hat da nie jemand mehr geforscht und es ist eigentlich eine ziemlich haarsträubende Geschichte und die haben ein Theaterstück darüber gemacht und die Premiere dazu, die sollte ich sozusagen kuratieren, was schwierig war, weil das Thema schwierig ist und eigentlich alles andere ist, als daraus eine Tanzveranstaltung zu machen. Ja, irgendwie ist mir das aber dann gelungen, trotzdem da eine Brücke herzustellen, die Leute am Haus zu halten, nachdem sie also dieses höchst dramatische Stück äh, gesehen haben. Und dann äh, kam halt einfach auch die Idee auf, oder die Anfrage, hast du nicht Lust bei uns öfter was zu machen? Und ich glaube, Frau Schweger und ihr Team, ihr Dramaturgenteam, denn die waren wirklich wie Kampfhunde um sie herum, die haben erwartet, dass da jetzt halt jemand irgendwie so ein Partyding, äh, das Übliche mit den üblichen Verdächtigen. Das wollte ich aber nicht. Das fand ich total langweilig. Also Ich habe dann im Prinzip den, das Konzept des Bukowiner-Clubs verkauft, ohne genau zu wissen, was ich da eigentlich machen werde. Aber ich hatte das Glück, relative Narrenfreiheit zu haben, weil Frau Schwäger hat mir vertraut. Ja, dann konnte ich einfach loslegen. Und das war ziemlich... Herausfordernd und und auch, ich glaube, dass sowas würde auch heute gar nicht mehr gehen, weil man müsste dann äh, wirklich ein äh, felsenfestes Konzept vorlegen und äh, würde man das beraten und wieso, weshalb, warum? Das musste ich alles nicht. Ich habe eigentlich, glaube ich, noch bis eine Woche vorher gar nicht. Also der Termin war da, die Flyer waren da, äh, die Technik äh, und also auch die, ich habe ja da ein Zelt bauen lassen im Glashaus und so. Es war mir alles zu steril und zu zu unterkühlt. Die Architektur ist ja durchaus schwierig im Schauspiel Frankfurt. Ist ja kein sexy äh, Nightclub, sondern es ist wirklich hat den Charme einer äh, Tiefgarage äh, beziehungsweise äh, die Architektur ist eigentlich großartig äh, durch diese Glasfassaden. Aber es ist halt wirklich kein Ort, der eine Intimität äh, erzeugt.
2: Ich habe im Vorfeld unseres Gesprächs mit der Ayşe Birsl, das ist eine türkische Designerin aus Istanbul, die in New York arbeitet, darüber gesprochen, dass wir hier reden. Und ähm, da hatte ich so das Gefühl in ihrer Reaktion, dass du so eine Art Elvis Presley bist, also aus der Sicht von, von Istanbul. Also die, du scheinst ja einen ganz anderen Status auch zu haben als hier. Das, das hat mich schon äh, ziemlich gewundert. Ich weiß nicht, was ist denn in Istanbul <lacht> mit dir los?
0: Ja, also mit der Türkei verbindet mich natürlich auch eine sehr schöne, intensive Geschichte. Es fing an mit einer Residency, der Bukovina-Club geht nach Istanbul, weil dieses Projekt ist natürlich expandiert, auf Reise gegangen, auch nachdem im Schauspiel äh, der Bukovina-Club zu Ende war. Und dann kam 2006 Disco Partizani raus und dann ging es in der Türkei voll durch die Decke. Also ich habe quasi innerhalb von kürzester Zeit Doppel-Platin-Verkäufe gehabt äh, war in jeder Fernsehshow in der Türkei und war so eine Art ähm, Freak im Mediterranen im Mikrokosmos ähm, zwischen Ost und West und da war auch natürlich Istanbul als Schnittstelle in dieser Zeit wie ich finde der wichtigste Platz äh, weltweit überhaupt Man muss sich vorstellen, das waren die Jahre, als Istanbul wirklich ein absolut turbulenter, inspirierender, elektrisierender Schmelztiegel war von einer jungen Generation mit sehr viel Herzblut und Aufbruchstimmung an jeder Ecke. Politik hat keine Rolle gespielt. Es waren Erasmus-Studenten aus der ganzen Welt da. Es waren viele Künstler. Viele europäische Künstler in Istanbul. Es waren die Zeiten, als Fatih Akin eigentlich äh, einmal im Monat dort zum Feiern war. Wir haben uns ja auch dort kennengelernt und ich habe dann noch Filmmusik später gemacht für ihn. Und für mich war, wie gesagt, Istanbul der, der wichtigste Platz äh, auf der Welt und äh, das war wie eine zweite Heimat interessanterweise haben sich die Songs, die halt damals zu Hits wurden, bis heute dort gehalten. Ich glaube, ich als Person, als Interpret stand dann eher irgendwann ein bisschen zurück. Das ist ja eigentlich auch das Beste, was einem passieren kann, wenn die Ideen halt sich verselbstständigen. Also Disco Partisani kennt in der Türkei jeder. Also, es ist egal, wo ich bin. Also ich könnte jetzt irgendwo in, in Adana an die Tür klopfen bei einer unbekannten Familie. Ich würde ihnen meine Geschichte erzählen und ich könnte sofort dort, äh, sie würden mich empfangen, ich würde dort ein Bett bekommen, was zu essen. Das ist wirklich so, also es ist auch schon passiert. Ähm, der Song ist dort bekannt wie ein bunter Hund und irgendwie ist es auch bemerkenswert, ähm, dass mir das passiert ist. Also ich bin da sehr dankbar, auch sehr demütig und es äh, ist einfach das, das Beste, was einem Künstler passieren kann, glaube ich. Was
2: ist denn die musikalische Phrase von Disco Partisani, also die eben da so, so dann in, 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 in in die Beine geht oder in den, in den Körper reingeht? Also was ist
0: das Entscheidende dabei? Das ist also, Ich habe es jetzt auch im Kopf, aber mein, du kannst es natürlich... Naja, es ist, äh, eigentlich ist dieses Disco, Disco, Partisani, das ist ja wie eine pentatonische Aufforderung. Das verstehen ja auch kleine Kinder. Ich glaube, dass eher kleine Kinder so die Ersten waren, die das adaptiert haben. Und dann fängt ja der Song relativ westlich an, also sehr straight. Und wenn dann die Verfahren später kommen, dieses... Dann ist es im Prinzip die Seele, die Mutter, die Ursuppe von allem, was Kleinasien und... und das Arabeske vereint. Und dann gibt es ja noch mal einen Harmoniewechsel. Es sind eigentlich Kaskaden von Tonleitern, sogenannte Makams oder in Griechisch Dromos. Das sind byzantinische Skalen, die irgendwann mal vor 4000 Jahren entstanden sind, auf die sich im Prinzip die komplette Musikgeschichte des Orients und darüber hinaus bis heute bezieht. Und die versteht jeder, vom Libanon, von der arabischen Halbinsel bis Griechenland, sogar bis Süditalien, Sizilien, die Balkanhalbinsel, sogar viele Traditionen in Rumänien basieren darauf. Und diese Kunst, in diesen Makams Songs zu schreiben, das ist irgendwie wie ein heiliger Gral, denn es kommt eigentlich aus einer sehr, sehr ascharischen Wurzel, also ritualisierte Melodieform, ritualisierte Melodien, die eigentlich dafür kreiert wurden, Menschen in, ihres, in ihrem tiefsten Inneren äh, zu berühren. Es ging um nichts anderes. Also es ist eine einerseits sakrale äh, Form, die natürlich auch geprägt ist von ihrer Vielschichtigkeit und, und von ihrer, äh, ja, wie soll ich sagen, äh, langen Geschichte. Aber sie ist immer noch modern und erfindet sich immer wieder neu und äh, variiert bis heute und auch morgen und übermorgen und packt einfach die Menschen. Also, das ist, wir haben Johann Sebastian Bach und das temperierte, wohltemperierte Klavier in unserer westlichen Welt. Und wir haben halt das byzantinische Erbe in der östlichen Welt. Und das ist so äh, wichtig, das ist einfach für mich auch ein Stück musikalische Heimat.
2: Ja, also, verstehe ich jetzt auch besser, was du meinst, wenn also sagtest, dass deine Lebensaufgabe ist, die Diversität und Vielschichtigkeit erlebbar oder hörbar zu machen und ihr auch etwas, wie du sagtest, haptisches zu geben. Ich muss jetzt leider zu unserer unvermeidlichen Abschlussfrage kommen, nämlich was ist gut? Diese ganz allgemeine Frage für dich. Was ist gut?
0: Also für mich als Musiker ist es eigentlich gut, wenn Straßenmusiker Songs von mir covern. Das habe ich schon ein paar Mal erlebt in den irrwitzigsten Winkeln dieser Erde. Zufällig. Das finde ich gut. Ansonsten äh, ist es immer gut, wenn die Kunst oder das Schöpferische ohne besondere Erklärung einfach äh, ihre Wege geht. Das erinnert mich an eine Anekdote von Leonard Cohen, der irgendwann mal ein Gedicht vorgetragen hat in einer Radiosendung und dann fragte der Radioreporter Mr. Cohen, es war wirklich so eine tiefgründige Lyrik, die sie uns vorgetragen haben. Können Sie uns das nochmal genauer erklären? Und Mr. Krohn hat einfach das Gedicht nochmal vorgelesen.
1: Das war mein Kollege Georg Christoph Bertsch im Gespräch mit Schante. Ich glaube, dass wir von ihm erfahren haben, was künstlerische Freiheit bedeuten kann. Sich von allen äußeren Erwartungen befreien, auf die Reise zu sich selbst gehen, um in sich selbst etwas komplett Neues zu finden. Das ist gestalterische und musikalische Kreativität pur. <Sie> In unserer nächsten Folge kommende Woche sprechen wir mit einer, manche sagen mit der, Designkuratorin. Sie ist Chefkuratorin des Museum of Modern Art in New York des MoMA. Mit Paola Antonelli spricht Georg über Macht und Ohnmacht der Kultur, darüber warum Fridays for Future in Mailand ihre Demos von einer von Paola kuratierten Ausstellung ausstarten und wie es ist als Frau im Epizentrum der Designmacht zu herrschen. Bis dahin wünschen wir euch alles Gute und eine ab und zu auch musikalisch interessante Woche. Und bleibt vor allem gesund, eure Dedecast-Redaktion.